0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Plena TV. Yo soy Manuel y en este episodio vamos a hablar de un tema muy particular y que es de mucho de mi agrado. Eh, realmente es un tema que sabía que tenía que hablar en algún momento de la vida y en algún momento de este programa porque es algo que a mí me encanta, me fascina y que me ha dado muchas experiencias en la vida. Bueno, también, como ya saben, estrenamos una sección el martes haciendo un poquito de spam de ahí. Pero en, ese, en esa sección vamos a hablar de las cosas ya un poquito más, eh, digamos, relacionadas a la vida. Un poquito más eh, pues también de la semana y tampoco vamos a perder mucho tiempo en los episodios semanales de sábado, que son los temas principales. Bueno, en esta ocasión quise hablar un poco sobre las películas pero no quiero hablar de las películas de forma técnica, como saben no es el espacio, pero sí hablemos un poco sobre, bueno quiero hablar un poquito más bien, sobre cómo yo clasifico las películas, eh, más que nada como por, por tipo de cine. ¿A qué me refiero con esto? Pues como saben hay muchos tipos de cine, no solo los géneros, que pues sabemos que hay también muchos, pero más bien en qué clasificación está En qué se puede, en qué tipo de cine está la película Para eso pues tengo que empezar hablando de las películas que a mí que yo, me gustan Que yo tengo más referencias eh, Bueno, mis películas favoritas pues son muy variadas Y hay muchos tipos de películas de mi agrado Me gusta mucho el drama, me gusta mucho la animación Me gusta mucho eh, también la ciencia ficción y demás Pero pues hablemos de las que a mí más me han influido por ejemplo, mi película favorita, esto a lo mejor puede ser polémico, pero es Cars. ¿Por qué Cars? Bueno, Cars ha sido, uh, de cierta forma, una película con la que he crecido. Al principio, te gusta porque es animada, porque es para niños. Pero con el tiempo, me fui dando cosas, me fui dando cuenta de cosas como los detalles, la cinematografía, la misma historia está muy buena, el desarrollo de los personajes, el crecimiento, todo. Me parece algo muy bueno, con una película con la que yo pude crecer, con la que pude aprender cosas en cada etapa de mi vida. Otra de ellas también puede ser Spider-Man, que también al principio como eres niño te gusta el tema de superhéroes, pero después te vas dando cuenta cuando eres adulto de todas las problemáticas por las que Peter Parker pasaba. Y al final de cuentas te relacionas bastante. Aún así, a pesar de todos estos, nuevos, todos estos conceptos que les estoy diciendo y de todas estas referencias y demás, no quiero decir que estas películas sean del todo, digamos, eh, que estén como en, en un top muy alto. Al final de cuentas a mí me gustan todo tipo de películas y estas han sido mis favoritas hasta cierto punto pero no, quieren, no quiere decir que se salven de ciertas clasificaciones o de ciertas asunciones de las personas. Por ejemplo, son películas que ciertamente son comerciales. Están hechas por franquicias y por productoras muy grandes, como es Pixar y como es Sony. Entonces realmente, ¿cuál es la intención de las productoras? Bueno, pues sacar adelante un producto, sacar adelante algo que sea comercial, que se pueda vender, que tenga una trascendencia. Que además de eso se le pueda dar más secuelas, un poquito más de contenido Pues es el caso de Cars, Cars tuvo tres películas, Spider-Man tuvo tres películas Y hasta la actualidad ha habido muchos reboots Entonces realmente, ¿cuál es la idea? ¿Cómo podrías clasificar este tipo de cines? Bueno, como comercial, al final de cuentas, como les dije Buscan, buscan un tipo de personas, un tipo de, digamos, de mercado Y se meten, y ahí está y se han mantenido sin embargo pueden dividirse por ejemplo a mi Cars sí lo voy a clasificar como comercial para toda la vida porque capitaliza esas emociones capitaliza las experiencias capitaliza lo que es incluso el ambiente de Estados Unidos en las carreteras capitaliza el optimismo la determinación el madurar con pues carritos pero Spider-Man de cierta forma se hizo oculto por algo eh, Por este fenómeno que fue el superhéroe Por cómo fue creciendo Y cómo la audiencia fue creciendo con esas películas Es que es un culto Se siguen hablando de, esas, de esa película Y se sigue aprendiendo aún más Y de cierta forma Todas las características técnicas de los mismos, del mismo director Y demás Han sido como Como que engrandecen a la película Y por eso es de culto Hay muchas personas que han estado de acuerdo en esto y la siguen fervientemente y no van a dejar de seguir esa película. Y es como histórica. Para mí, por esa razón, lo no son. Pero ha vi, han habido muchas más. Por ejemplo, los cine, el cine de drama. Pongamos, eh, por ejemplo, no sé. Mmm, Se me la mente. Ah, Se la mente, por ejemplo. Es muy difícil pensar en una, pero mira a ver, Orgullo y Prejuicio. Supongamos Orgullo y Prejuicio, que es una película basada en un libro, como ya saben, no me acuerdo muy bien del nombre de la escritora, solo sé que es una escritora. Y bueno, es un poco de romance a final de cuentas también, pero es drama, en general es drama y además es de época. Pero eso ya es como que el género, ¿no? Género, drama, de época, romance. Pero, ¿qué tipo en sí de cine podemos considerarlo? A gran escala, o sea, si tuviéramos un... Un gran número de películas a gran escala y no tanto por género, ¿dónde lo podrías poner? Bueno, en mi, a mi parecer, como son situaciones que pasaron en realidad, vaya de época, de romance y dramáticas, no las pondría tanto como el culto, aunque puede ser en el culto porque los personajes no son tanto de cultos, no son fantasiosos, no son espectaculares, no son mejores que tú, simplemente son personas. No lo pondría en mágico, ni fantasioso, ni ficción, porque sí pasó. Sí es verdad, son situaciones reales. No es un cine comercial, porque como tal, aunque sí sean unas productoras muy grandes, pues están basadas en un libro y al final de cuentas es un nicho muy específico y no necesariamente a todas las personas les guste, ni fue un gran boom en taquilla, ni se le dio mucha promoción por medio de marketing y demás. ¿Cómo, clasificaría, cómo lo clasificaría yo? Bueno... Desde mi punto de vista, yo tengo esta clasificación también, que es el cine para aprender. ¿Qué es el cine para aprender para mí? Bueno, es ese cine que de alguna forma te enseña algo en la vida o de plano te fascina por las situaciones de la vida. Por lo general son drama, para mí es drama, eh, cosas eh, que sí pasaron en la vida real basadas en hechos reales o documentales. Cosas así, tal vez un poco serias, que no son muy fascinantes para todas las edades, pero que en una edad adulta te empiezan a enseñar cosas, ya sea de la misma época o de las situaciones que se dan o de la misma escritora. Como les dije, este libro esta película está basada en un libro, entonces aprendes del libro también. Cosas así. Y luego están pues las películas ya de ciencia ficción que para mí eso están ya en el cine mágico, en el cine que está fuera de lo normal, que sale de la caja y que dices, bueno, vamos a empezar a hablar de batallas espaciales, de viajes en el tiempo y cosas así. Eso puede ser también comercial, pero al mismo tiempo no necesariamente porque no todas las películas de, de ciencia ficción son comerciales. También es un cine de cierta forma mágico. Y luego para mí otra, vez, otra categoría es el cine, le llamo barato, pero barato nada más es por el presupuesto, vaya por las cantidades de dinero que se tiene pero en general es el cine independiente, películas hechas y producidas por, eh, eh, por casas productoras muy, muy poco conocidas que están sacando una película y que bueno, de cierta forma tiene un cierto alcance y que pues bueno, va, va ganando cierta audiencia y demás y que con poco se hizo mucho, eso también es muy interesante de ver hasta hace poco, una de esas casas productoras era A24. Que bueno, digo hasta hace poco, porque hace unos días me enteré que uno de los hermanos Cohen, son los dos directores que han hecho varias películas. Eh, uno de ellos va a dirigir una película que se llama La Leyenda de Macbeth, de Macbeth, perdón, y es para Apple TV y es bajo el, la producción de A24. Entonces, A24 ya está colaborando, ya col ya está colaborando con Apple TV. Entonces, es como, hmm, interesante Como una casa productora que era muy independiente Con muy bajos presupuestos Que creo que hasta no pasaban los 10 millones de dólares Por, por película Están haciendo cosas grandes Ellos hicieron Midsommar Bueno, produjeron Midsommar Produjeron un... ¿Cómo se llama la otra? Eh, Hereditary Produjeron también Algunas otras películas también cosas Como Ghost, a Ghost Story Me parece que es de ellos No, no, no creo que Ghost Story no David más uh, Green Knight, de Green Knight eh, este último año también. Son películas así muy fantasiosas o muy separadas de, de alguna realidad en algunos en algunos casos, con temáticas muy específicas. Tal vez que incluso no llaman mucho la atención. Pero que se han vuelto hasta cierto punto incluso de culto. O de, para aprender también. Eh, también está, por ejemplo, algo más terrenal, tipo. Eh, la película que se llama. No recuerdo, eran de, de, de Skaters, pero no me acuerdo cómo se llama. Uh, mid 90 que también es una película muy real, que no necesariamente es ficticia, y que aún así la forma en la que se graba es como algo de bajo presupuesto, pero que hasta cierto punto se volvió un culto. Entonces, ese tipo de casas productoras que iniciaron con poco, con temáticas un poco arriesgadas, y que fueron poco a poco ganándose más popularidad, pues se pueden ir transformando en algo comercial. Pero al final de cuentas para mí ese es el cine pues Digamos barato El que con poco presupuesto se hacen cosas grandes Y que también es interesante de ver Y que también se clasifica de alguna forma Y luego por último en, Dentro de mis clasificaciones Probablemente haya más Y me las esté pasando Pero por último Realmente quise eh, mencionar esta Que es las películas O el cine de producto O para un producto Eh... ¿Cuál es la diferencia para mí dentro de estas clasificaciones entre el comercial y el producto? Bueno, realmente no mucha, pero el comercial digamos que lo siento un poco más pensado, lo veo un poco más detallado y un poquito más eh, trabajado, ¿no? Porque las, el cine de producto o de para un producto lo relaciono directamente con las últimas películas que ha estado produciendo, produciendo Netflix y Amazon y algunas plataformas de streaming. Realmente su objetivo principal No es Pensar más allá Sino, oye Estas estas eh, cosas estos, Estas eh, imágenes Estos personajes este Esta onda Has tenido mucho éxito Oye, ¿qué tal si hacemos una serie, una película eh, Una miniserie Un dibujo animado, lo que sea Compramos derechos Y hacemos una película Y bajo ese resultado de números Porque se basan en números Sacamos más contenido. Entonces, ese es el cine para el producto. Cuando la gente tiene buena relación, buenas interacciones, la productora se mueve y saca otra. Pero no le piensa más allá. No piensa más allá de cómo podemos hacer que la película sea trascendente, sea algo llamativo para todas las, para todo el público y demás. Ejemplos. De aquí sin boot, 1, 2, 3 el stand están de los besos, 1, 2 y 3 Que realmente la primera película y las películas en general son un poco malas Pero que siguieron adelante por los números, por las reacciones que tienen Porque una semana estuvo en tendencias número 1 en Netflix Bueno, a la gente le gustó, vamos a hacer la otra Así funciona eh, También en Amazon hay películas un poco sin sentido y series también que son muy malas Pero que por los números se están produciendo Y también por cierta completeza de géneros en Amazon Amazon lo que hace Lo que me he dado cuenta Y también Netflix hace Es como que Sacamos una película de drama Sacamos una serie de drama Sacamos series de ciencia ficción Sacamos películas de ciencia ficción Muy, muy alejada eh, Sacamos películas en blanco y negro ¿verdad? Están tratando de completar Muchos géneros Para tener un catálogo muy grande Y que eventualmente Todo sea producción original Y el costo realmente Es que las películas Son un poco malas Pero bueno es parte de un proceso y para mí eso es el cine de producto, un cine en el que no se detalla demasiado el planteamiento de una película o el propósito de una película. Incluso no hay mucho detalle, más que bueno, está este dinero, está esta franquicia, vamos a comprarla, vamos, vamos a tenerla y vamos a hacer esto. Y hay muchos ejemplos así, pero Netflix y Amazon han sido los ejemplos más grandes. Y poco a poco van a ir más, más eh, casas productoras así de streaming que van a empezar a hacer eso. De cine sí han habido varias, o sea, no son necesariamente de streaming. Eh, por ejemplo, una un ejemplo que se me viene a la mente son las eh, 50, la trilogía de 50 sombras de Grey. que Realmente nadie las pidió, pero ya estaban financiadas, ¿sabes? Ya estaban, ya estaban en contrato tres películas, se tienen que hacer. Bajo ciertos resultados pues vamos a ver qué más podemos hacer Y las películas tuvieron un relativo éxito La verdad es que había muchas personas que son fans de esa, de esa trilogía en, en libros Entonces la gente la fue a ver pero Realmente, objetivamente sabemos que no eran películas nada, nada buenas Y que realmente tampoco dejaban mucho Pero que al final de cuentas se basaban en ese nicho Que tenía un cierto potencial eh, económico ...para darse a las casas productoras... ...que estaban en desarrollo en esto... ...no me acuerdo cuál era... ...no me acuerdo si era Fox o alguna otra... ...pero bueno... ...sí han habido casos... ...y por ejemplo, ¿por qué Harry Potter... ...que son películas también basadas en cine... ...no son de producto? De cierta forma sí lo son... ...pero son más comerciales... ...porque son, ¿Por son comerciales... ...porque de cierta forma... ...se pensaron más... ...tuvieron un desarrollo mucho más grande... ...y desde el simple hecho de que una de las productoras... ...y además... Eh, como que guionistas también, o creo que revisaba guiones Era la misma J.K. y la misma escritora Pues le daba un cierto prestigio y cierto planteamiento Había una conexión más allá de lo comercial Lo cual también pasa en algunas películas de Marvel Que los mismos escritores, eh, dibujantes o artistas de los cómics Se involucran un poquito para saber cómo van a cómo se va a trabajar hay un planteamiento, hay un trabajo en el producto que lo hace salir de ese encasillamiento de solo se hace por dinero. Aunque sí se hace por dinero, todo se hace por dinero, pero al final de cuentas le damos una connotación, ¿no? También tenéis que tener un, un valor a esa película y si el valor es que eh, Stan Lee esté como referencia, como cameo, pues ah, excelente! Qué bueno que saben los, los fans, saben que los fans queremos ver a Stan Lee, cosas así pequeñas eh, cositas que hacen en la película un poquito más eh, como, como que relacionable ¿no? con el público y pues sí, eso, eso es lo, como yo lo clasifico a mí me sirve más que nada, no tanto como para eh, encasillar a, la, a, las, a las películas eh, como de cierta forma y como, ah, en esto no lo veo porque es este cine no, lo no me gusta más tenerlo en esta perspectiva porque de alguna forma me ayuda a simplemente, no sé, de cierta forma categorizar pero también de alguna manera explicar qué tipo de películas es porque a mí me gusta mucho el cine y realmente cuando una película me gusta yo siempre la trato de aprender lo más que puedo y me gusta explicar a las personas qué tipo de película es entonces esto me ayuda mucho Ah, Me preguntas sobre, no sé, Piratas del Caribe. Bueno, ah, Piratas del Caribe es una película pues, comercial, realmente, es una franquicia muy grande, es Disney. ¿Pues qué puedes esperar? Pues vas a esperar calidad y así. Pero me preguntas, por ejemplo, de, de una película que, que se llama... ay, ¿Cómo se llama? Una película de, A20, una película de A24 que se llama Decao o algo así, La Vaca. Eh, o creo que sí, es un, eh, la temática es una es una vaca o algo, The Last Cow creo que se llama, la última vaca. Pues, ¿qué te puedo decir? No es una película comercial, no es una casa grande, una casa productora grande, pero te puedo hablar del culto, te puedo hablar de qué tipo de película más o menos te puedes eh, puedes llegar a ver, que es un cine independiente también, qué tipo de historias son, y pues me sirve ¿no? Me, me sirve de cierta forma clasificarlas de, aún más allá del género. Y pues sí, eh, bueno, nada más quise hablar un poquito sobre esto, tiempo máximo de 20 minutos, un poquito más, no quise también explayarme demasiado, ya saben que esto o sea, simplemente es como un poco de relación, así, de diálogo, yo te doy esto, tú me das esto y demás, y bueno, no quise también explayarme demasiado. Eh, bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya saben que me pueden seguir todas mis redes sociales, tricks 2000 en Instagram y en Facebook Planeta B, que poquito a poco también vamos creciendo. Ya superamos los 50 likes, creo que ya lo había mencionado, pero otra vez lo menciono porque es genial. Y las publicaciones también han estado teniendo reacciones y demás. Espero que todo esté excelente y que poco a poco vamos a ir creciendo más. Y bueno, eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente episodio de Planeta B you <laughs>